0: 这里是欧米茄。那么，老金的那天，就今天啊，就是我刚才录了一期呢，就是他谈到了一些关于量子啊，还有量子跟呃那些就是怎么说呢，就是神秘莫测的意识啊之类的各种各样的一些想法。那么，陈玉会呢，他听了就说呢，他说什么叫量子叠加原理？就是如果人不观察量子，量子呢可能满世界都是。但是只要人一观测它，它马上随机呈现出固定的形态。老静他说：“老静，这个和王阳明的那个，你看花的时候，花在那里；不看的时候，这个理论一致嘛。这个我觉得呢，他把哲学啊一个思想性的东西和科学，呃，联系在一起呢，也可以，但有共通的地方。但是呢，是完全不一样的东西。嗯、呃，王阳明那个，我有一期节目，其实我提到过的。那如果说十个人围着这个花在看，一个人说不看了，他没有看这个花在不在？对另外九个人来说，这个花还在。那对他来说还在不在你如果自欺欺人的说我不看他花就不在那里，那那就有点这个我就感觉啊，让普通的像我来讲，我就很难理解。但是量子叠加不一样，量子叠加是什么？我们老百我们普通人现在只有科学家能够观测到，但是只要有。科学家在观测，那就有可能这个呈现出一个状态；如果不观测，它又是另外一个状态。这个和花的，在我们这个世界，呃，很多人都可以看得到，不光是人啦、啊，各种各样的东西都看得到的这样的一个存在，可能不一样。我觉得这个存在是不一样的一个存在。量子跟花，呃，道理上你可以把它连在一起，但是呢。如果用思想性的、哲学性的东西去联系的话，你可以联系到所有的东西。哲学包含一切，你不能去把它永远的去把科学上的发现，然后说，哎，哲学上早就说过了，这个哲学上早就说过的东西包含了一切。这个用文字和思想已经包含了整个宇宙了。那玩意儿也是无形的一个文字或者是思想性的东西，跟科学这样一个比较具体的东西，我觉得啊。呃，比较具化的东西和抽象的东西还是有一定的区别的，这个不一样的。呃，我也说不清楚，因为我也不是哲学家，我也不是科学家，我就从一个普通人的角度呢，呃，我对他这句话呢，我觉得这个这个理论能是一致的吗？这都不是一样的东西，你怎么去说它一致呢？那么老金呢就在讲啊。
1: 啊，你说到这个问题，我又想起一个实验来啊，就是这个量子的实验呢，它原来有一个叫测不准原理，它意思是说什么呢？就是，呃、啊，你你这个设计实验的人，这个科学家，啊，你你设计一个方法实验，然后它这个量子呢，它就会，呃、哎，就是按照你这个设计的这个呃这个程序，它去演化。但是呢，你要换个呃想法去试验呢，它就不出现原来那个结果，它就出现你你新的设计这么一个结果。也就是说，它是不定不确定的啊、呃，这个量子的状态它是不确定的，它的的物理性质它是不确定的，它是呃等于是后来科学家发现是，呃、跟我们怎么去想有关。也就是说，这个实验结果实际上掺杂了这个设计实验设计者的一个，呃，一个一个意识在里头。也就是这个实验它是有意识参与的，你不能说我不去想怎么实验，对吧？但是其他的一些物质的物理性质呢，它都是不变的。你不管怎么想，它都表现它自己的那种那种性质，它不会被人的这个意识啊，科学家的这种这种思路所干扰。量子就不是，那量子它就会它就会被你的设计意图啊所左右，所以这个特别奇怪啊。但是我觉得这事很好理解，在哪儿呢？就是你反过来推，如果说能受到意念思想的一个左右的东西，那它一定跟你的意识思想是一致的东西，对吧？你只能说我们的，或者说反正过来说，我们的思想意识念力也应该是具备量子特性，也就是说，这你的你的意识实际上是是量是量子，啊，量子波或者说量子量子能量。那么量子跟量子之间的作用，它会呈现一种、啊、共振或者共共同的这种,这种趋势态，你才能导致这个量子随你的意识来改变啊，实验结果来改变，那不是充分证明你这个？人的思维意识实际上是量子级别的嘛，对吧？就它也是物质态，但是它是量子级别。但是你又没看见这个脑子里有多少粒子发出去，那也就说明人的意识实际上是体现了量子的波的这一面的状态啊，就是波的状态。那就也也就是说，意识实际上咱们按现在量子这个学科来说，就按现在的水平划分，那就是它是一种量子波。脑洞什么都是量子波，那这也解释了，就是说你你有不有这么说法吧？就是实际上你的念力一发出来，也等于就是全世界的念力，对吧？你你只不过别人捕捉不到而已。但是那些高深的人，那些神仙，他就会你一动念，他就马上知道，那他就捕捉到了嘛，因为他也是一个高能量的呃量子态，你也是量子态，对不对？你一动他就想他就知道，啊，这不是很、呃、很很好解什么？按这个量子量子这个不确定性来来理解的话。对吧？就是就是他心通嘛，就是他他心通，他心什么？他是一种念力，他是一种量子流，呃，或者一种量子场。那么这全宇宙它都是量子态的时候，呃，这个高人他本身他也在里面，对吧？他马上能捕捉到你这个量子在在动，这个、念在动，那怎么动呢？他马上还原到他那里头，你就就就知道你你在想什么，对吧？那这个就叫他心通嘛。所以你要说从从科学的角度去去这个印证这个事他也说得通。也说，但是我知道它肯定比量子还会高，就不就不是说就是简单到一个量子级别的，因为佛家讲的它是一个空性，它并不是一个纯粒子性，就是量子它还是具备一个粒子状态，对吧？玻璃二象性嘛。那么如果说再往高的话，它可能连粒子都没了，啊，它就是完全的一种能量，这种能量是无所不能的，比量子的水平还高，对吧？所以它能捕捉到这些东西。那么反过来说，那那就是一种能量场去造物嘛？这这这很很好解释，啊、呃，只只能说是这个，呃，满宇宙都是能量，但你说都是不是以量子态出现的能量？这个我认为量子它还是还是呈现一种粒子态，还是一种物理态的东西，啊、呃，这个应该还不是最究竟的。啊，所以我觉得这个呃，它背后还有能够让它呈现粒子态的一个能能量场或者能量的这个级别存在，啊，只不过是它量子这个级别已经表现出来呃一些特性了啊，已经已经这个这个量子这个状态已经有这种特性了，二象性了，对吧？可恶可精神，对吧？那么这个就是解释梦也好，解释这个呃心心也好。呃，它都是这样的，就是你你你跟粒子之间，它是一体关系。你这雾里看花，这是跟这庄周梦蝶实际上是一样的啊。就是我我我看的是，呃，庄子乎还是蝴蝶乎啊？这这这是一样的，就是它是一种呃一种精神的东西呢，还是一种物质的东西呢？其实，在量子玻璃二象性的这个程度上来讲呢，它是统一体，它没有区别，它既是。呃，既是现实也是梦，它既是呃庄周也是蝴蝶啊，这个这个是一致的，嗯、啊，但是它都是由心来的，由心生的，也就是说，它从那个呃波的性质来去转动的这个物态啊，那它它就是你说这个刚才讲的这个心想事成，它就是这么回事儿，它它不是想，它的一个念力出发了以后，你定向一个念力，它是花还是什么，那它就马上呈现。啊，这就是这就是波粒二性的特点，量度特点呃，我是想说呢，就是我们去了解科学的发展啊和一些原理的东西呢，我拿来不是说傻听，呃，我是拿它来呢去，呃，按照我的理解去解释我见的一些现象，它是不是能够解释和，呃，或者说能够合上啊，能合在一起。那这个呢，就有我的脑洞，实际上都在这方面。就是我看这个这个科学发现，哎，这跟它这种性质，比如说特异功能这种性质，它能解释，啊，那它就说明它是靠谱的。这这两个东西它有共性，这我觉得这就叫印证啊，就是互相印证的东西。呃，听听这些故事和这个看关注科学发展，其实都是为了这个目的啊，都都是不是说呃人类多么。那作用是多么便利、多么舒适、多么这个先进，我觉得这个是次要的，这追求原理才是主要的。你说这叠加呢，包括纠缠啊，我是这么理解。首先就是说它那个双缝实验，就是明明是一个一个量子啊，然后它穿同时穿过了两道缝，你看怎么穿过去的，对吧？那到底它是一个还是两个？所以这个性质呢就比较特别了，就是它它这中间，它我理解可能就是这种能量，它会或者说会分裂，或者说会重组，啊、哎，具备这么一种性质，它会呈现，同时给你呈现出两种两种方式，就跟孙悟空这个幻化出这个好几个影子一样，跟那个有点有点类似。那么他去中国这个发射这这个、这个、这个量子卫星，它的原理也是这样，就是我，呃，我去给一种信号，用量子去发动一种信号。那过去呢，都是完全是一种波的性质传播，以后它会被中间的一些仪器截获。但是量子它不能，因为它是就是就就在这个中国好像现在达到一千多公里了吧，就是在这个位置上。它有一种特性，传导给这个量子，那么中间没有任何过程，那边那个量子，地面接收的那个量子，它马上就呈现出跟你这个，呃，传输这个量子的，这个表现性质是一模一样的，啊、呃，它俩是孪生兄弟，就是你一动它就动，嗯、呃，那这中间没过程，没有过程，就是同时的，那这个就非常保密了，就你你肯定不可能截获它的这个中中间信息，因为它中间没有这个过程。这很很厉害啊！哎，就像咱们前两天讨论那个说那个那个周伟，他他他这个算数似的，你给他一个一个算算式题，啊，他马上给你读出结果来。但是你说中间他怎么加点乘除来的？没有，这跟量子的这种特性也是类似的，啊，就是你只要有因，我立刻有有果。这个量子实际上它已经。呈现出这种特性了，就是你一个音，它就同时导致那个东西那边那个就出现同同样的果，同样的东西啊，就是马马上反应，没有任何过程和时间啊概念，这个空间跨度都没有啊，这这就是这么个这个特性，所以你说它是一个叠加上去的，还是说它一个分裂出来的，这个不好说。那它这个保密程度呢，就无非就是说。去限定这个量子的编码和特点，就如果你能解密这个量子是什么样的、什么类型的，那我随便可以复制出一个同样的来。那你你你一传输的时候，我这也反应了，那不等于把你截获了吗？对吧？它只能是这么个原理。但是你就破这个呃定义的这个密码，那就太复杂了，你肯定是很难很难定义，对吧？但是呢，你很难破解。你你一旦发现你破解了，因为你那一一反应的话，这边就同时有反应。他就知道你你破译了，那马上给你换一套编码就完了，你立刻就没了，你还得猜去啊，所以这个保密程度很高。我觉得我觉得这个就是反过来就是说明了一个因果同时存在，它没有一个时空概念啊，就是呃心念一闪马上就呈现，就是心能转物的这东西很很很明显，啊，在它这个原理上解释
2: 。还有张娟您的语音啊，您说那那他那个是墨子号的这个。量子卫星，我也是今天早上刚看那个新闻上看的，呃， 1 4 0 0多公里是那个世界最领先的，这个量子这个这个这个化、这个、展程度。我跟您想法一样，我觉得这个量子它毕竟是有形态的，它不会是这个最终的这个啊状态。啊，那它这个这个这个、这个、纠缠、纠缠态、纠缠系嘛、啊，就是说。你不管隔得多远，这俩粒子无关，对它，呃，有什么这个，呃，刺激的话，那边立马就也做出同样的这个反应。我是这样认为的啊。那科<咳>学,学里边说，我们最终都要回归为这个宇宙啊，回归到一体。这个思想的话，也就是你的意识本来它就是一体。说的白一点，就是说。你现在，咱们你看，地球上包括你就光说地球啊，啊，这么多人各式各样的，其实你最终还是要回归为一体，也就是说，你还是回归到，其实你就是一个人，你这个意识体是一个整体，啊，就相当于你这个，你一个人的话，你自己心里边你想什么，你肯定立马会做出反应，对不对？啊，那它这个粒子状态的话，它本身它也就是那种。咱们要回归到那个状态吧，它本身就是一体的，所以说，你就即使把它分分裂成两两个粒子的话，你这边你也给它一个自己，那边立马就能做出反应，就能感应到。我觉得这样，它本身就是一体，就就相当于一个人一样。我我是这样想的啊。我那个昨天发那么多，后来我为什么跟九天老师说这别录了？因为我觉得我发现我我犯了个错误，对量子的这个。只是看个表面啊，甚至可以说这个这个浮毛我都不太了解，然后出来说了那么一大堆啊，我后来就觉得自己都给自己跳不了圆了啊，就是瞎想了一顿。我觉得这这这不好，就是拿出来，因为你不像你老弟，你您那个都是系统性的都看了一下，而且都有那个基础，然后而且跟这个呃现实当中发生的一些事情，然后结合的非常好。我那个就有点瞎扯了，太扯了。嗯，这个也是个教训，以后还是看多一点，了解一点再说话。这想想其实也挺可怕的。你说你通过某种手某某种手段，你在科技方面确实是达到可以，可以这个与这个一定程度上的这个灵性的一些神通相相相媲美。但是你的心灵没有达到这次这,这种程度，也就是说你不是匹配的，呃，这个就会造成这个物极必反，也就是道家说的这个物极必反。老金，您说是这是这个道理吗？它这个发展到一发展到一定的程度，也就是这个物极必反了。然后四代文明，咱们的第四代，然后前三代的话也都是这样，就是说你的心灵还没有达到可以跟这种神通相媲美。可以跟这种灵性的层次相一致的话，啊，就跟魔魔一样，你的这个呃，这这个灵性方面，包括你的这个思想、这个意识是特别阴暗的，但是你也是也可以拿得到一些神通啊，或者是一些这个一定的层次。那么你其实最终还是会走向灭亡，因为你这个不是正道，你这个是相违背的、相斥的这么一种。呃，发展的方向，你不是一种同向。这个也就更觉得你像有的这个心灵感应啊，去探测你的这个呃，你的内心是怎么想的，然后让好多想到那个就是现在美国拍的好多好莱坞大片里边一些高等的一些比咱们人类高级的一些外星生命的话，都是用心灵感应，其实这说回来跟那个。我家这里说的一样啊，就是他们之间不靠语言，就是心灵感应。啊、我心心里边一念，你就能知道我在想什么。咱们通过心灵交通的，呃，这个沟通的，我觉得这个其实很很自然用。用如果用这个量子的这这些特性、这些效应来解释的话，很好理解啊。我觉得量子的话，就是，呃，从你看，你你看这个从从这个分子研究到原子，再研究到这个量子，呃，那么，嗯。也就跟人一样，你就是把你的外壳一层一层剥开，你越它越接近这个空性的这个，呃，这个这种状态的这种粒子的话，它跟空性的这个共性是越接近。也就是说，还还是我之前已经说的，就跟一个人修为一样，他越接近这个空性，就是越接近这个佛的这个层次的话，它跟佛的一些共通性呀、啊，包括神通呀、啊，包括意识呀、啊，呃，这些东西其实越来越接近的。我还是保持咱们之前的看法，它这个量子还不是最终的这个东西，啊、嗯，它毕竟还是有形态的，呃，所以说我才想出来。你说，您您说它这个、呃，魂魄呀、鬼魂呀，包括异界的生命呀，或许您您说是不是它们的构成，或许根本就不是这些量子，或许比量子还小，还要小，还要小，你根本捕捉不到。你看它，它这个量，它这个量子的话，现在可以可以就是，就是例，这是个最小的粒子，可以捕捉到。但是它像这些鬼魂的话，它是捕捉不到。那说明是不是说明它这个鬼魂灵魂的它这个构成的话，还是比这个量子要小
1: ？你那个比喻我觉得特对啊，就是其实这个呃，所有的人类，包括动物，反正有实的东西啊。它都应该是一个，就是它是宇宙能量的小部分。就打个比方说，呃，是你在大海里头拿个杯子拐了一杯水，那这个杯子装的水，你认为是一个个性的东西，就就比喻成我们个体。说有拿盆的，有拿缸的，有拿盆，反正你都拐了一盆水以后都各不相同了，那就是个人。但是实际上你把那个。呃，包裹的那层壳、那层容器去掉以后，你发现它都是一样的水啊。那也就是说，宇宙里头它本身的一个呃能量也好，或者叫做本我也好，每个人的那个终终究的那个本我，实际上就是宇宙的一个大我。呃呃，只不过是我们每个人呢，在那个大我的基础上呢，去按个性化的东西和特点去捆绑了很多。呃、啊，特性的东西，所以那个区别成一个，呃，区别成一个个体分化来，啊，但是你对内壳的那个，你你包净了以后，对内壳的那个空性，它是宇宙，它就是宇宙的那个空性，它是。它从哪来的？啊，我们都用了它那个东西，所以如果你到那个境界的时候，那大家是一样的，所以你你心一动就是我心动，那那没什么区别，这这是肯定的。呃，我觉得别停留在一个粒子更小的一个一个一个模式上啊，因为你再小，它都是无穷小啊、呃。这个这个不能拿大小来来分。呃，我曾曾经也说过，就是这个灵魂这个境界，它实际上并没有离我们很远，就是它也是一个形象。那我们刚才看见鬼魂的影像呢，说明它还是一个呃，还是一个粒子态啊，还是一个粒子态。它。他如果说这包括那个《金刚经》也讲嘛，他说你要破各种相嘛，这个人相、我相、这个这个受者相，对吧？这些相都要破了。那个相是什么呀？相还是壳啊，就是它还是一个呈现的东西出来，还是一个粒粒子的东西，只不过它它那个粒子态比我们要细微的多了，对吧？但他还不是究竟。就你真到佛说那种境界的时候，他是需要把所有的相都破掉，连佛像都没有，对吧？人像也没有。那就是说，他用的都是一个宇宙统一的东西，那个东西是无相的，啊，就是完全的空性，没没没声没色没相没什么都没有，但是呢，它就是一一股强大的一种能量，啊，但是你的心念波动这个能量的时候，那它就呈现，呃，按你心念去去呈现的一个状态，啊，所以心能转物也是指着这个，就是我,我到这种状态的时候，我才能转，我我在那一念就转。啊，因为你们万念皆无嘛，就剩就这一念，他他集中非常集中的这个能力去做这个事儿，啊，我我觉得是这么个道理。哎，我更正一下啊，刚才说那个老子出函谷关那个伊尹部队啊，那个应该是尹喜啊，后来成了这个铁杆里师兄啊那个，那伊尹是商朝的大厨子，后来成闲人了，搞错了，那是、个、脑白金家这个。
2: 说错
0: 了，等等。一下。那么老子，呃，那个老金不是说说成老子了？我在想，老金和老子了，说老金是不是老子？这个一直就是说存在于这个人类世界啊，呃，投投投胎转化成了这个现在的这个老子老金。那么这老金和彩云会呢之间，他们的一个聊天，然后呢，他们都因为看了很多的资料，然后呢，也了解了很多各种各样的内容。所以呢，我也就不能乱讲了。我只是在有的人呢，就是比如说有的爱好者，他们提到了一些东西，我觉得，诶、哎，我扯两句，我就扯两句。但是碰到像老静啊，或者是产业会这样，就是说他们是经过了很多思考的，自圆其说了，那我也就没什么好多扯了。一个就像老静说的，你能把它自圆其说了，就算它是假的，但是大家听了，诶、哎，觉得也开开脑洞也挺好的。反正，呃。他能够圆了，这个就是像老金说的交圈了就可以了。如果说你没有交圈，有很多的漏洞，我能够去捅，那我就要多扯几句。呵呵这个，所以呢，我我在想啊，呃，我们的听众和爱好者呢，就尽量能够自圆其说。这样的话呢，嗯，接受人会多一点。就算比打个比方，我不接受，但是呢，你已经交圈了，自圆其说了，我也。没有办法去多说什么了呵呵，这个就叫本事。呃，但是呢，呃，零零呃零零碎碎的一些想法呢，我也接触，因为有的时候零零碎碎的一些想法呢，我能启发我的一些个人的一些这个感悟的，我觉得这个也会。有听众也会得到很多的感悟的，所以各有各的作用。自圆其说，让人得到更多的启发；那零零碎碎的想法，也能让人得到很多的一些这个各种各样的一些参考，都非常好。嗯，所以欢迎所有的人呢，把自己的想法。但是有一点，真实的，真实的，因为我最怕的，我最讨厌的就是拿一些不知道。都不是自己发生的，也不是自己想，就是网上面弄一段下来发过来，那个网上弄一段下来发过来，你说我们这样的一个节目，我们以真实作为一个标准的话，我们去看了有什么意义呢？网络上那么多，如果说我要是去念这些东西的话，我个人觉得，我、呃、这个节目就意义不大了。我要的是真实，真实，只有真实。我的微信号码是。不要什么八，不让什么八。微信的名字是九天以后。